0: Juan 5.3 Y mientras usted lo busca yo voy a orar y vamos a decir Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Señor por esta palabra Que sé que traerá mucho fruto Fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Y también Señor yo sé que esta palabra va a calar nuestros corazones Va a llegar, va a ser esculpida, va a ser penetrada Y sabemos que no va a a regresar vacía, sino que va a venir conforme al propósito que el Señor la envía, ¿verdad? Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Dice la palabra en, en, en Juan, vamos a buscar acá, Juan 5.3. Dice, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesta. Betesta quiere decir, se significa casa de gracia. Había una puerta que se llamaba Casa de Gracia, que tiene cinco pórticos. Óigame bien, tiene cinco pórticos. En estos estaba en el suelo, mire, mire qué tremendo aquí, aquí hay una enseñanza linda. Había en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Óigame bien, que Dios añada mucha bendición a esta palabra el día de hoy, ¿verdad? Pero miro dos cosas, dice que había una puerta que se llamaba Betesta, la, la Puerta de Gracia. Y, y dice que ahí había muchos enfermos, estaban tirados ahí. Que dice que eran, estos enfermos eran ciegos, ¿qué más habían ahí? Cojos y paralíticos. Hay mucha gente que está enferma, que está coja y está paralítica. Yo me hago la pregunta ¿Cuántos años tenemos de estar en el Evangelio? Unos pueden decir dos años Unos dos meses, tres meses, seis meses Ocho meses Un año, cinco años Diez años, veinte años y, y yo digo yo ¿Cuántos años podemos Estar nosotros enfermos? ¿Cuántos años Podemos venir solamente a calentar la silla ¿Verdad? A venir Y permanecemos en la casa del Señor Porque este era el pueblo de Dios y dice que en el pueblo de Dios estaban ciegos, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¡Qué tremendo, verdad! ¡Qué tremendo! Y Jesús estaba enfrente de los enfermos y ellos no sabían que estaba Jesús. Muchas veces estamos en la iglesia y no sabemos que a Jesús lo tenemos a la par. Jesús está con nosotros, Él está listo. Jesús siempre está dispuesto para sanar. Jesús está siempre lo que necesitamos nosotros es creer y saber que Jesús está aquí. ¿Cuánto tiempo que no veo un milagro? ¿Cuánto tiempo que no me pasa nada a mí? Y dice en el 5, y estaba ahí un hombre que tenía, ¿cuántos años tenía de estar ahí? 38 años, 38 años estaba en la mera puerta, estaba en la entrada, y 38 años, años estaba enfermo. El tema de hoy le llamé yo, en tiempos difíciles, ¿cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es la mentalidad que nosotros tenemos en los tiempos difíciles? Acabamos de pasar, estamos en un tiempo de pospandemia, y, y yo me quedo mucho asombrado, me, le cuento cuando a mí me platican, verdad cuando platico con varios hermanos que venían de otras iglesias y me dicen, pastor, mire allá, se cerró, allá mucha gente no regresó, hay mucha gente que ya no cree ya en Cristo Jesús, que se hacen la pregunta que por qué el Señor mandó esa pandemia y por qué se le murió tal familiar y así. Un montón de situaciones y un montón de preguntas. Y dice que estaba... Hay un hombre que estaba acostado 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y dice y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo, ¿Quieres ser sano? Hoy el Señor está preguntando aquí a la congregación, iglesia, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano, iglesia? El enfermo respondió Señor, óigame bien, el Señor no le estaba diciendo absolutamente nada Solamente le preguntó, quiere ser sano Y mire ya la condición, la mentalidad que hay en una persona Mire la mentalidad No tengo a nadie que me meta en el estanque Cuando el agua, está, es, cuando el agua es agitada Y mientras yo llego, otro baja antes que yo Ay Señor, nadie me visita tengo años de no ver al pastor. Se perdió. Se fumó. A mí nadie me quiere. Porque estamos limitando el poder de Dios. Treinta y ocho años. ¿Quiénes tienen más de 30 años de ser cristianos? Señor, yo soy un perdedor. Hermano, qué mentalidad. Qué mentalidad es esa, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Señor, no hay nadie que me meta. ¿Cuál es la nuestra mentalidad? No, Señor, yo no puedo hacer nada, y es que yo no estudié, yo no supe, no, yo nací para maceta. dicen. No, hermanos, no, hermanos, diga, hoy tengo que cambiar esta mentalidad. Yo no tengo mentalidad de enfermo. Yo no tengo mentalidad, así me gusta, hermano. Repita, porque usted todo lo que confiese con su boca será hecho en el nombre poderoso. No, usted sabe que hoy vamos a quitar esa mentalidad de conformismo. Porque nosotros no conformamos. No llegaron a visitarnos, no nos llaman por teléfono. ¡Ay, a mí a nadie me quiere que no lo quieran, hermano! Siga adelante, así si que Cristo si sí lo quiere todos los días, está con usted. ¿Verdad? aunque tu padre y tu madre te dejara con todo y eso yo te voy a recoger, dice el Señor así es hermanos entonces hoy, hoy es el día de que vamos a cambiar esa mentalidad el Señor te dice hoy ¿por qué te conformas? es que estamos bien, nos conformamos hermano. Nos sentimos derrotados. Y especialmente, fíjese que estaba viendo y estaba yo estudiando que después de la pandemia, en el tiempo de la pandemia que entre el 2020, óigame bien, eh, 2021, ¿sabe usted que el espíritu de rencor y de ira se, de, se puso más agresivo en el humano? ¿Por qué situaciones? Por estar encerrado. Eh, por estar, miren, los mayores problemas de divorcio ocurrieron en el 2021, 2020, porque ya el marido, y empiezan aquí a pelear y todo eso, porque hay un espíritu de ira, espíritu de cólera, y, y, y dice, y estaba leyendo ese estudio, y sabe con qué lo comparan, con la lepra. Dice que la ira, el rencor y la falta del perdón se compara con la lepra yo decía, ¿pero por qué con la lepra? Porque dice que en la lepra, dice que se les caía los dedos y se les caía eso. Yo, en mi ignorancia, creía que se les caía, así nomás iban caminando y se les caía. Óigame bien, y le caía el miembro, se le caía un dedo. No, era lo siguiente, porque ellos en su desesperación empezaban a rascarse. Y dice que llegaba momento que el cuerpo se vuelve insensible, o sea, no sentían lo que es su mano y cuando ellos empezaban a morderse, de repente se arrancaban un dedo y cuando se rascaban, dice que se rascaban así, tan fuerte Paco, que dice que la nariz caía, entonces dice que así es la ira, que nos volvemos insensibles, estamos insensibles al, 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 al hermano, estamos insensibles a todo, entonces y eso es una mentalidad. ¿Se ha sentido que usted está más enojado ahora? Que ahora, que después que no aguanta que le digan nada, eh, vení para acá, y, yo, yo, yo sé lo que estoy haciendo. Aló. Mi pregunta es, ¿por qué aceptamos esa enfermedad? ¿Por qué aceptamos? ¿Por qué no peleamos? Fíjate, que se ha comprobado que después de la, -pand después de la pandemia, la gente ha dejado de orar, la gente ha dejado de creer. Y ahora eh, acepta la enfermedad, dice, eh, tengo mi COVID, tengo mi, mi diabetes, tengo mi qué más, mi depre, entonces estamos aceptando cuál es la mentalidad del evangelio, cuántos años podemos estar y nosotros venimos y no le creemos la maravilla de Dios, Fíjate que ese hombre tenía, cuánto tenía 38 años y después de 38 años, pero imagínense qué lindo, pueden pasar muchos años, pero el Señor siempre está ahí, ¿me entienden? 38 años después llegó el Señor y le dijo, ¿quieres ser sano? Ay, Señor, si a mí no me quiere, ya no me habla mi hijo. Me han abandonado mi familia. Oh, ¿y ahora ¿Quién? Nos volvemos, hermanos, si nos ve Hollywood, nos volvemos tan dramáticos que nos pueden contratar. No nos tenemos que conformarnos, tenemos que cambiar esa mentalidad. Miren lo que pasa, miren lo que pasa con las mentes que son conformes y los que tienen otra mentalidad. Jueces 6.11, vamos a Jueces 6.11. Jueces 6.11. Después, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba triando el trigo en el fondo del lagar. ¿A dónde estaba triando el trigo? En el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está con quién ¿Qué le parece? Y Gedeón ¿Cuál era la mentalidad de Gedeón? Escondiendo el trigo en el lagar En el lagar se pisoteaba el vino El vino es gozo No había vino, no había gozo Pero usted debe leer el contexto, ¿por qué había pasado eso? Porque ellos habían abandonado, se habían separado del Señor. Cuando tú te separas del Señor, se te pierde el gozo y se te va todo. Y empiezas a esconderte, no puedes ver algo, empiezas a oír ruidos ahí en la, en la casa y de repente se mueve una ventana, y ¡ay Dios mío, ahí viene! Porque el gozo del Señor no está en tu casa. Y dice que estaba, óigame bien, miren lo que había pasado con este pueblo, el pueblo de Dios. Le dice, guerrero y valiente. Y le dice, imagínate, le dice, yo guerrero, yo guerrero, ¿de dónde soy guerrero? Si soy el más pobre, mira, otra cosa, mira la mentalidad. Si somos, soy el más pobre de mi familia. Y después, Viene y le da lo mejor al ángel Y tenía trigo y tenía todo Es que yo soy pobre Soy pobre pero honrado Tenía trigo Tenía todo el Señor le estaba bendiciendo Pero la mentalidad de él Era estar escondido Ven guerrero, ven valiente. El Señor está diciendo hoy que se levanten, hoy se van a levantar los guerreros y valientes de la cosecha. Si yo fuera guerrero y valiente, yo no estuviera en esta situación. Así le dijo, óigame bien. ¿Y por qué estamos en esta situación? Si fuera así que el Señor nos quiere, dice, pues se hubiera acordado lo que hizo nuestros antepasados y dijo que era grande. O sea, ya le estamos muchas veces cargando al Señor Cosas que nosotros hacemos Todo lo que el hombre siembra Eso mismo va a cosechar Si siembra ira, ¿qué va a cosechar? Si siembra amor ¿Va a sembrar amor? Entonces viene la pregunta ¿Qué estamos sembrando en nuestra casa? Aló Voltele a ver y dígale que estamos sembrando en la casa esa. Si el Señor está conmigo ¿Por qué la gasolina está cara? Hermano le digo yo ¿Por qué no ha venido a la iglesia? ¿Qué es la gasolina está cara pastor? Y no puedo ir. Está en el lagar ya Escondido Ahora, si usted me paga, me dice yo, con. Ah, ya, ya, ya va, mire. Si el Señor estaría conmigo, ¿por qué no ha ocurrido el milagro? Y es que nos ponemos bien dramáticos, hermano. Fíjense, nos pega un dolorcito y después. No aguanto. No aguanto. Les Y hasta la voz la, 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 la hacemos bien chiquita. Se nos va, ay, no aguanto No voy a ir a la iglesia. Hermano, si está, oiga, si está enfermo, venga, venid los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos escondemos? Si el Señor estuviera conmigo ¿Por qué el milagro no ha ocurrido? No aguanto las rodillas Y mire que en el estanque Mire que tremendo Habían cinco pórticos Qué lindo digo yo Estaban los cinco ministerios Estaba el ministerio apostólico Estaba el ministerio de los pastores evangelistas. Y como no conocemos, no sabemos, 38 años postrado. y no solamente él, dice que había un sinnúmero de enfermos y lo que a mí no me toca es que el pueblo de Dios La iglesia de los hechos era una iglesia dinámica, hermano. La iglesia de los hechos era una iglesia tremenda. Una iglesia que trastornaba la ciudad, hermano. Trastornamos nosotros. ¿Quiénes quieren trastornar Columbus para Cristo Jesús? ¿Quiénes quieren trastornar Columbus para Cristo Jesús, hermanos? Que digan, allá, allá hay una iglesia, allá hay una iglesia. Eso le creen, eso. allá hay un montón de locos, pero supieras cómo le creen al Señor. Mire cuando hay, cuando una iglesia es dinámica. Hermano, yo lo que quiero es que seamos dinámicos y cambiemos esa mentalidad. O todavía está pensando en el COVID. Sí, que va a regresar el COVID, que va a venir otra vez. Y que la gasolina ya va a bajar, hermano. ¿Quién cree que va a bajar la gasolina? Si no vaya a... Cheats, se llama, ¿verdad? La gasolina, va Cheats. Con T me dijeron que dijera porque hidió que de otra forma entonces es malo. Bueno, en Cheats está... Mire, le voy a dar un consejo. La gasolina ahí está ahorita a 4.79, la regular, pero a la par venden una que es azulita, que es la 88, está 3 a 3.99, óigame bien, que es la misma del 87, está un peso menos. No, pastor, yo le pongo a la, a, a, a la, a la Honda, le pongo al carro de Hanna ¿qué se me dice Jana? Le pongo al carro de Joel, mejor, rinde más la gasolina. Entonces, hermanos, la gasolina va a bajar. ¿Quiénes creen que van a bajar? Y el Señor va a proveer conforme a sus riquezas en gloria para todo el pueblo de Dios. Y si tiene duda, lo que le acabo de decir, búsquete en la marca de su carro y póngale: ¿Qué gasolina es la que usa mi carro? Ustedes pónganse en la marca y le va a decir: Tiene que usar una gasolina que tenga un 15% de etanol. Y ahí le va a decir 88, 87% y todo lo demás. Lo demás. Porque hasta en eso aprendido, yo me he hecho especialista y ahora en eso, para ahorrar. La iglesia de los hechos era dinámica. Mire lo que pasaba. Hechos 17, 5. Me encanta. Y vamos a, a, a tocarlo hasta el 5 y el 6. Miren el libro de los hechos, lo que ocurre. ¡Mire qué iglesia era esa! ¡Mire qué tremenda! ¡Qué mentalidad! ¡Diga, qué mentalidad! ¡Mire qué cosa! El mismo pueblo de Dios contra el pueblo de Dios. Pero los judíos, ¿llenos de qué? ¿Y quiénes son los judíos? El pueblo de Dios, ¿verdad? El mismo pueblo de Dios, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. O sea, fueron a traer a los malvados, se unieron con los malvados y los trajeron a la plaza pública organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de, le ponemos en inglés Jason o le ponemos Jason, ¿cómo le gusta a ustedes? Jason, ¿verdad? Procuraban sacarlo, oigan bien, procuraban sacarlo al pueblo, sigamos. Al no encontrarlos, quienes estaban en la casa de Jason estaban ahí Pablo, y los demás, ¿me entienden? Al no encontrarlo, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: ¡Estos! Oiga, me gusta esa palabra. ¡Esos! Que han trastornado, ¿qué? Qué lindo que digan eso, ¿verdad? Miren, ahí va el hermano Morla, el que está trastornando Columbus. Mire, está convirtiendo. A todos, agárrenlo, tengan cuidado porque está convirtiendo a, a, a Colombo para Cristo, está hablando la palabra de Dios. Qué lindo que digan así, ¿va? Pero que digan, a, 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 ahí está mira, el hermano chismeando con aquel y supiera lo que está diciendo ahí. Qué feo, ¿ah? Entonces que digan que nosotros somos qué? Los que, tra que hemos trastornado al mundo. O sea que ellos llegaban hermanos, esos donde llegaban, eso lo primero que hacían era hablar de la palabra de Dios. Donde usted vaya, que sea un ejemplo y que lo miren, que usted trastorne el mundo, que usted tenga otra mentalidad. Llenemos esta iglesia. Mira lo que me dicen muchos. Sí, el crecimiento lo da el Señor, sí, pero lo va a utilizar ya mía. Dios necesita a un hombre y una mujer para poder hacer algo. Utilizaba Jasón. Y dice que ¿saben dónde estaban? Estaban en, estaban, lea usted todo el, todo el todo el, el capítulo, Hechos 17, 5 y 6. ¿Saben dónde estaban? Estaban en, en Grecia, hermanos. Estaban en Tesalónica, dice, en Tesalónica. Y Tesalónica queda, allá queda Israel, Tesalónica queda pegada, Grecia pegada con Italia. Hasta allá llegaban ellos a hablar de la palabra de Dios, tenían otra mentalidad. Porque hay que tener otra, hoy es el día, ¿sabe qué? Hoy le traigo este mensaje para que hoy se levante y deje de quejarse. Dice la palabra, y hubo en él otra mentalidad. Porque debemos de tener una mentalidad, no de... Hermano, aquí fíjese que nosotros fácilmente, con nada, con una gripe, ya nos sentimos, hermano, que el mundo se nos terminó ya. Y hubo en él otra mentalidad. Cuando digo eso me acuerdo de Caleb. Se presenta donde Josué. Y le dice, ok. ¿Estás entregando ya el territorio? Sí. Tengo, 40, tengo 80 años. Pero ¿sabes qué? Tengo el vigor de 40. Entrégame la ciudad. Y le entregó a Hebrón y le entregó a otras ciudades. Y conquistó a todas las ciudades de Caleb. Porque se sentía. Porque él tenía... Otra mentalidad, es que aquí no me quieren, es que estos que, es que gringuitos no me quieren a mí porque no hablo inglés. No mi hermano, todo, miren, dijimos nosotros, todos nosotros dijimos, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, pero no le creemos a la palabra esa. Se si dice que todo lo puedo en Cristo es que es todo. Aunque venga la adversidad, aunque vengan los problemas, decirle Señor, yo sé que ahorita, porque muchas veces el Señor nos hace pasar por esas dificultades y todos los problemas, ¿sabe por qué? Porque quiere ver de qué estamos formados, si estamos formados de papel o que estamos formados realmente en la roca, que es en Cristo Jesús, eso es lo que hace el Señor, nos manda todas esas situaciones porque quiere que nosotros crezcamos, Quiere que nosotros siempre estemos y confiemos en él. Yo ya no quiero al señor, yo no quiero nada. Hasta le tiran el perro. Yo ya no quiero nada con el señor, dice. Dice que trastornaban la ciudad. ¿Cómo vamos ahorita con el tiempo? Ya vamos a comenzar, ya espérenme. Ya vamos a comenzar a predicar ya. Ahorita solamente estoy calentando. La iglesia debe de ir en avance. Diga conmigo, tenemos que ir en avance. Tenemos que ir de gloria en gloria. Tenemos que ir. Hermano, ¿sabe qué? Yo declaro en este momento que todos aquellos que están aquí trabajando van a recibir un ascenso. Uno solamente. En el nombre poderoso de Jesús, que todos los que estén trabajando en este lugar van a recibir un ascenso en el nombre de Jesús. Ahí está, esto sí es. porque debemos de tomar a eso, tenemos que tomar otra mentalidad, en tiempos difíciles, ¿cuál es nuestra mentalidad? Dice que la iglesia, antiguamente la primera iglesia, oraba bastante, ahora no oramos, ahora, ahora todos nos vamos por emoción, viene Maverick, Aquí, mire cómo somos. Aquí, aquí somos así. ¿ve? Está la alabanza. Está Wilson ahí tocando. Y los hermanos no alaban. Llegó Maverick a Columbus, Ohio. Allá aparecemos. Allá somos becerros en la manada. Saltando como veces Allá sí sacamos todo Ajá Entonces que aquel Usted lo que va a saber que Es adorar a los de Maverick ¡Ay los de Maverick! ¡Ay que ya los de Maverick también! Aquí lo voy a decir Porque a eso vamos a adorar ¿Sabe qué? En vez de adorar a quien hizo la adoración Adoramos a la adoración que cantan los hombres Yo sé que no le gusta mucho el mensaje ahorita. Ay, qué pastor, como no fue él. No, que me inviten, no voy a ir tampoco. <risa> Seguimos con Juan 5.7. Señor, le respondió el enfermo. No tengo. Mire cómo dicen esta versión. Vamos en el 5. Juan 5.7. Yo no sé. A ver quién tiene esa versión. En uno dice, no tengo nadie que me meta. Así le dicen ustedes en su versión. ¿Hay alguno que tenga otra versión diferente? No tengo quien me meta. Miren esta versión. En esta versión le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque. O sea que estaba dependiendo de quién. Estaba dependiendo del hombre. Así dependemos muchas veces nosotros. Dependemos del hermano. Si el pastor no va a, a, a orar por él, ya, óigame bien, ya estuvo. ¿Acaso el pastor es Dios, pues? Aló. Usted puede llamar al pastor, pastor, estoy enfermo. O pongámonos ahorita, hermano, cierre los ojos y, padre, él, no es el omnipotente, no es omnisciente y él está en todas partes y Padre en el nombre de Jesús acompaño a mi hermana o mi hermano que esté enfermo y ahora mismo esa enfermedad se va en el nombre de Jesús y será hecho, si usted lo cree va a ser hecho si usted lo cree será hecho pero es que, es que, es que nosotros, nosotros somos los campeones en oración quién les ha dicho eso es que el Señor a mí me oye y a usted no De, estamos dependiendo del tío Sam O dependemos de la bendición de Dios Dependemos de nuestro Porque hay unos que me dicen así Yo dependo de los contactos Que yo, los, los contactos que yo tengo pastor Usted ni los tiene ni imagina Contactos ¿cómo? Alzaré los ojos a los montes Y diré, mire, muchas veces las personas alzan los ojos y se quedan en los montes, porque los montes son los hombres. Y estamos dependiendo nosotros de los hombres. Dice que alzaré los ojos a los montes y diré, pero al cielo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Debemos depender, ay, es que no, mira, yo tengo que quedar bien con mi jefe, eh, porque si no quedo bien con mi jefe, entonces van a ah, estuvo. Entonces, ¿qué pasaba con este? No tenía hombre. ¿Alguien tiene esa versión? ¿Alguien tiene la versión así? Si no, los teléfonos me la, la buscan y está en la r 22 Reina Valera 2009 creo que es. A ver si, estoy, si, no, estoy, si no estoy yo equivocado. Reina Valera dos, versión 2009. No hay hombre que me meta. Yo te quiero decir algo. Tus amigos te pueden defraudar. Tus amigos, tus vecinos, tu familia te pueden defraudar. Pero Cristo Jesús te va a defraudar. Entonces no confíes en hombres. ¿Es eso? ¿Así está? ¿Encontraron en la versión? 2009, eh, va. No tengo. ¿Cómo dice Rafa? Ahí está, mire. No tengo hombre. Ay, es que si mi marido no me da el dinero, no voy a poder comer. Ah, y le aguanta todo al marido. O oh, el marido le aguanta a toda la mujer. Ey, vos venís por acá. Aló. Tenemos que subir los ojos al cielo, hermano. Tenemos que empezar a subir los ojos al cielo. No dependa de ningún hombre, de ninguna. No, hermano, no me vayan a confundir. Porque después van a llegar a la casa. mil lo que, yo lo que digo pastor, que no te haga caso a vos. No, 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 no. No, no, no vaya a tomar eso así de esa forma, ¿verdad? Cuando le digo que no dependa del hombre, es que no dependa del hombre en el aspecto, en sanidades, en mí, lo que diga, no, Señor, tú eres el que me vas a proveer. No hay nada en la casa, no hay no hay, no hay provisión, Señor. La provisión, yo sé que tú la vas a mandar, Padre Santo amado. Verdad, porque hay una vez después llegó y, y, y me dijo pastor, pero qué predicó usted. Ay, mi marido me quería pegar, dijo que no. Ay, no. Esa es otra cosa, hermano. Usted está agarrando ya las cosas de otra manera, ¿me entiende? Diga, Jesús nunca me va a defraudar. No se conforme con la, con la condición mental que puede tener. Diga yo voy a buscar a Cristo Jesús Él es mi sanador, Él es mi salvador Él es mi bautizador, Él es mi proveedor Él es todo en mi vida Tenemos que cambiar esa mentalidad Diga ¿Sabe qué? Ahora mismo rechacemos toda mentalidad de recesión Que pueda venir Toda mentalidad hay que venga Y que a se preocupen Bien, que hay gente que ni puede dormir Ahí están preocupados, ahí viendo Ay sí, se me va a caer Ya el bitcoin se va para abajo ¿Y qué? Usted no depende de nada de eso Ay, sí, si sigue así el presidente Va a volver otra vez Donald Trump Que vuelva Ay, ¿por qué en Colombia ganó? Ay, déjelo. Dios pone reyes y quita reyes. ¿De quién dependemos nosotros? De Dios, ¿verdad? Si la comida sube y sube también la gasolina, diga usted: mi proveedor es Cristo Jesús. Ahora, si quiere pedirme el consejo, siempre ya es mío, le voy a decir dónde está más barato todo. Eso sí, yo ahí soy bien. Es un consejo que le voy a dar, ¿verdad? Si quiere agarrar mi consejo. Si no, pues siga comprando usted en la Walmart o en las tiendas. Ahí me dijo un hermano, no, no predique, dejo, pastor, me dice, porque no me gusta. Dios quiere hombres y mujeres diferentes el día de hoy. ¿Dónde están los hombres diferentes y mujeres el día de hoy aquí? ¿Dónde están? Dios va a hacer un cambio el día de hoy, hermanos. Mira, yo quisiera orar ahorita aquí con ustedes, pero ¿sabe qué? Tenemos esta grabación, Dios mío. Es que nosotros no vamos, ¿sabe qué? Job. Ya imagino a Job qué mentalidad la que tenía. Después, imagino, ¿quién se quiere meter ahorita en, el, en, el, en la mente de Job? ¿Ah? ¿Se puede imaginar lo que le pasó? ¿Aguantaría usted todo lo que le pasó a Job? ¿Aguantaría? Dígame, pero de verdad es decir, sí, sí, no, que okay, uno que okay, dice, sí, se sí, le pasó a Job, me va a pasar. Ah, pues sí, a usted no le pueden tocar ni una uña porque ya, ya, ya. Y a Job le llevó toda la familia. Todas las vacas, todas las finanzas, todo el carro que tenía, el Mercedes-Benz que tenía, oh, desapareció. La troca Ram 2021 se fue. Pero Job decía: Yo sé que mi redentor vive. Padre, gracias, Señor, por lo que me ha pasado, porque antes de oídas te había oído. O sea que cuando venía los de Maverick saltaba, ya arre con de Maverick yo iba. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí te puedo sentir. Hoy te conozco Señor, hoy puedo adorarte Hoy puedo decir, hoy puedo confiar Hoy puedo decir Señor, sin ti ya no soy nada Señor Y el poster, el postrer día de Job Fue mayor que el antiguo que tenía Y le dio a Job, dice De once mil le multiplicó a veintidós mil no, hermano, usted, usted no, yo no sé Yo no sé, yo no sé, qué, yo no sé qué está entendiendo usted De once mil Le dio 22 mil Dicen que las hijas de joven eran bonitas Pero les entregó más bellas Dicen, fueron más hermosas Si lo único malo dicen ¿Qué fue, Vaya? Que le dejó a la misma mujer, hermano Démosle un aplauso al Señor, hermano Pero lo fuerte, mentira. Mire qué lindo, sigamos, sigamos, sigamos con la palabra de Dios. Es que sabe que, hermano, si usted se pone todo triste aquí, después ahí, la va a ir, ahí todo amargo. No, hermano, ¿quién dice que los cristianos somos? Ah? No, los cristianos, va que somos felices, nosotros nos gozamos. Juan 5:8, vamos, Juan 5:8. Mire qué lindo aquí, mire. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. En aquel día de reposo. Mire qué lindo. El Señor quiere sacarte hoy de tu comodidad la comodidad que has estado de estar viniendo aquí a la iglesia y estar creyendo que estás haciendo bien, hoy el Señor te quiere sacar de esa comodidad y quiere que pases al paso de la fe. Así le dijo. Es la fe, es la fe, el título de propiedad, dicen una versión, a ver, esos que tienen en el internet, a ver si me buscan eso, que está en Hebreos 11, 11.1, ¿eh, va, pastora?, a ver, ahí, búsqueme esa versión que me encanta. Pues es en la fe el título de propiedad. A ver en qué versión es. Yo creo que es en la versión la nueva traducción viviente o si no la de lenguaje sencillo. Pero algo así, usted búsquemela. Cuando me diga pastor, ya la tengo. Y dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó la camilla y comenzó a andar. El Señor la sacó de la comodidad y le dijo, ten fe. Levántate, toma tu camilla y anda. Algunos dicen que tienen fe, pero no se levantan. Yo soy un hombre de fe y no se mueven, hermanos. Están paralíticos, ciego y enfermo. Pero el Señor va a cambiar esa mentalidad. Yo no sé qué clase de enfermedad tienen hoy yo quiero pasar a orar por los enfermos porque el Señor hoy yo sé que va a sanar en el nombre poderoso de Jesús. Pastora, lo hacemos después de la de la, de la la esa, ¿verdad? Ok. Es que la pastora me hace así, mire. Cuando me hace así me dice. Hmm. Tenemos que tener fe. Pero ¿sabe cómo tenemos las que tener fe? Como la fe que tenía Isaac, hermanos. Vamos a ir a Génesis 26, 1. Miren la fe de Isaac. Y hubo hambre en la tierra. Además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a llenar. y a Bimelec, rey de los filisteos. Y se le apareció el rey y dijo. No y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate aquí en esta tierra que yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, ¿cómo dice el Señor? mire, pero ¿qué es lo que había? había hambre en la tierra, había ¿sabe qué? recesión, había una pospandemia, habían problemas, pero mire lo que le dice el Señor, quédate aquí en esta tierra que te diré, reside en esta tierra, yo estaré contigo, Aquí está hablando el Señor al pueblo, yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que hice a tu padre Abraham. Empezó Isaac ahí a, a, a renegarle al Señor, a cuestionarle, porque no, nosotros somos buenos para cuestionar hermano, ¿Ah? No, está mejor allá, en, en España está mejor, están pagando mejor. Ya me voy para, para, para. dicen que hay una, una, una un, quieren ir un montón de mujeres que quieren ir a, a, a Canadá y no sé por qué, ¿me entiendes? Y quieren salir, óigame bien, quieren estar en Europa, en Italia, quieren ir para todos lados. Es mejor allá. Y el Señor le dije, no, quédate aquí, quédate en este lugar. Yo te voy a bendecir y miren lo que me encanta que Isaac le hizo caso y sembró Isaac, sí sembró. Le dijo, preparen todos los instrumentos que vamos a sembrar. El Señor dice que está con nosotros y yo le creo porque si estuvo con mi padre va a estar conmigo también. Y si estuvo Isaac y le creyó al Señor, tú también le tienes que creer y decirle, Señor, aquí en Columbus, Ohio, es una tierra de mucha bendición y aquí tú me vas a bendecir. Pero ¿sabe qué me gusta? Que no se quedó solamente con el dicho del Señor, sino que la oración es también acción. Sino que dijo, vamos a sembrar, ¿ok? ¿Qué tenemos disponible? Están los pozos que mi papá dejó. Los pozos de Abraham y empezaron a sacar los pozos. Y dice que empezaron. Y ustedes saben lo demás que hubo riñas en los pozos. Pero el Señor siempre estaba con él. Y dice: Mire qué lindo lo que dice aquí. Y dice en el 12, en el versículo 12, 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. Póngamelo ahí, por favor, hermano. Vamos a, vamos a repetirle esto. Mire qué lindo, ¿ves? Y sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó qué? Aquel año, el ciento por uno. O sea, ciento por uno significa que por un grano de maíz que sembraba, el Señor le daba cien. Qué precioso, ¿verdad? Cuando uno tiene otra mentalidad y le cree al Señor lo que el Señor le va a dar, ciento por uno. Y el Señor lo bendijo, sigamos adelante. Y el hombre, ¿qué?, y es que voy bien pobre. ¿Y cómo voy a tener yo? Y se enriqueció. Y siguió engrandeciéndose. El Señor te va a enriquecer. El Señor te va a enriquecer. Te va también a engrandecer. Y te va a ser muy poderoso si tú lo crees. Solo dos creen. Sembró y en aquella tierra y cosechó al ciento por uno. Fíjense que yo venía con esa mentalidad primero, una mentalidad derrotista. Mire lo que es, ya les, ya, ya les he contado, pero vuelvo a repetir otra vez, pero poquito, les voy a contar, para que no se aburran. Cuando nosotros llegamos en el 2007 con la pastora acá, mi mentalidad es que yo era el hombre businessman. el hombre de negocios de Columbus. Y digo yo, Señor, Tú me has dado la habilidad de hacer negocios. Él me había mandado, óigame bien, los pastores oraron por nosotros impusieron nuestras manos y nos dijeron lo siguiente, vayan a abrir esa obra que el Señor les ha mandado a ustedes hacer. Pero vengo yo con mi mentalidad humana, yo soy un business Man. la pastora consigue una llamada en Dayton hermano allá hay una bodega llena de muebles hermanos pero bodegas enormes y me dejo ir allá este sí este no dos contenedores Voy a llevar a my, my country y ahí voy a hacer Billuyo. ¿Ah? ¿cuál? ¿Cuál los gualdos. Los gualdos. Voy a hacer los gualdos. Colombia. ¿Cómo es en Colombia? Billuyo también. Hermano, entonces vengo yo y lleno los dos contenedores. Y digo, Señor tú me vas a bendecir. Y le digo a la pastora, bendecime porque voy ahorita a vender todo esto. Ay, bueno, mejor no, mejor andate, me dijo. Llego, quito desaduano todo aquello, lo llevo, y lo pongo en un lugar y dije yo, ahí van a venir la gente, van a venir corriendo a comprar, porque lo voy a dar bien barato y ahí me voy con esto, Que gane poco, pero me voy. Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hermanos, y nada. Y por el periódico, pagué el periódico también. Y lo oferta y encontré. Mira, me fui a donde los contactos, los amigos. La influencia política. Ah, sí, Osvaldo, ya sabes. Te vamos a ayudar. Hermanos, no contarles. Los dos contenedores los dejé allá Porque empezó una lluvia tremenda Y le digo, pastor, está lloviendo aquí mira Veníte, me dice, que te va a pasar a vos Vos te vas a jugar con todo y se El Señor no te ha mandado Oígame bien, el Señor no te ha mandado a vender muebles Te mandó a abrir la obra Y ahí venía yo como el perro Ahí así entre medio de la escuela así, Otra vez de vuelta Pero esa era la mentalidad Que yo tenía y el billullo perdido. ¿Qué le parece? Porque es, es, esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Ya me dijo el Señor, vete a tal iglesia, ya llegué y allá. Y allá salía corriendo donde estaba la esa. Ponía ahí una pista y ahí, ¿verdad? Ay. Me gozaré, me gozaré. Yo hoy pensando, Dios mío, y el dinero de Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré en Jehová. Ay, Dios mío, la que puedan vender una parte de mis suegros de... Me hizo entender el Señor. Me dijo una cosa. A ver, que te voy a enseñar algo, ¿sí? Una cosa es lo que piensa el burro. Y otra cosa, piensa el que lo va a amarrar, me dice. Me volteé a ver las orejas y realmente, mire que era burro. Entonces, miren ahí, ahí mira, mira, tenía más, pero yo sé que ya vamos a comenzar esto, la pastora me está viendo. Man. Entonces, vengo yo, pón, quítelo a esa hermana. Y miren, lo que aprendí yo fue lo siguiente que tenemos que obedecerle al señor no hagamos le voy a dar un consejo quieren un consejo es que yo le estoy dando un consejo de algo que he vivido no le voy a dar un consejo sí sí mira eh, según lo que dice el libro no 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 yo está hablando lo que he vivido entonces ustedes debe depender directamente siempre del señor el señor no lo va a dejar y no lo va a desamparar y ha retado usted al señor alguna vez yo lo he retado hermano estábamos nosotros en Billingsley ¿cuánto me quedan? dos minutos estábamos en, la, ahí, en Billley ahí por la Sammy Road, ahí teníamos la iglesia y teníamos una persona ahí que nos ella nos alquilaba pero se enojaba que nosotros pusiéramos los carros ahí y la iglesia iba creciendo hermanos y una vez llegó el hermano Fernando López está Fernando aquí hombre? no está ahorita, ¿no? pues mire Fernando López y se montó sobre la acera y la señora lo vio y me tomó la foto. El mero miércoles que iba a interceder, me enseña la foto. Y me dijo: aquí no los quiero ver más. Dios mío, dije yo. Mire, me fui a orar. Gracias a Dios. Mire, ¿Por qué? porque no me puse. Ay, Señor, sí, ya, no, ya no quiero más, Señor. Ya no voy a creer. Ya no, ya para la iglesia, hay que mire otro a ver cómo hace. Y no que me fui a orar. Y le dije, Señor. ¿Tú me trajiste aquí a Columbus, Ohio? ¿Verdad que sí? Quieres que a mí ¿Me pusiste a abrir la obra? Sí. Señor, yo quiero un edificio. ¿Quiero un edificio? Mírame, vamos a hacer un trato, Señor. Yo me encargo de tu business y tú te encargas de mi business. Yo me voy a encargar de ir a predicar la palabra de Dios, pero tú me vas a dar un edificio. Yo no quiero andar con la congregación como nómadas vámonos para otro lado que hoy nos van a abrir no nos corrieron de aquí vámonos a la otra iglesia a pedir prestado no que vamos a alquilar vámonos hermanos y me dice el Señor ve a tomar el edificio que está allá en tal parte y venimos con la pastora y tomamos todo esto y mire aquí estamos ahora porque le hemos creído hemos tenido otra mentalidad una mentalidad de creerle al Señor me entiende? mire estoy hermanos, que quiero orar por los enfermos porque van a haber sanidades, pero tenemos al final no se vayan a ir me entiende yo voy a ungir a todos los todo aquel que esté enfermo y cree que el Señor que hoy domingo 26 de junio el Señor lo va a sanar ¿sabe qué? aquí el Señor lo va a sanar en el nombre poderoso de Jesús aquel que vino óigame bien con un corazón quebrantado el Señor hoy lo va a sanar en el nombre poderoso de Jesús Dicho esto hermanos Paso a la pastora para que pase En esta graduación Del año 2022 ¿Ya están los hermanos? Ok Los hermanos que se van a graduar Se pueden alistar ¿Les gustó el mensaje, hermanos? Sí. Van, van edificados el día de hoy.